0: Здравствуйте! Как всегда, любовь спасет мир. С этого начну. Звоните, пишите. СМС-портал плюс 7 925 4 восьмерки 948. Телеграм для сообщений. Говорит МСКБОТ, Телефон прямого эфира плюс 7 код Москвы 495 73 73 948. Вы можете. Хотел сказать Черный принц ведь, да, Дим? Да, черный принц Вы можете черного принца увидеть На сайте э, Радио Говорит Москва Именно на сайте Там значок смотреть Вот Э, А гость, коллекционер И, между прочим, чемпион Петербурга По бриджу
2: И Москвы тоже
0: Вот все Вот они, вот они Дмитрий Рогов Он представляет сегодня свою коллекцию Уникальных самоваров На видеотрансляции на сайте Я уже сказал, можно увидеть Чайок будем попивать Прямо в студии И пока Дима готовит свои приборы еще одна приятность Вчера был юбилей Заслуженной артистки России Дима, я отниму у тебя просто несколько минут Был юбилей Заслуженной артистки России Актрисы театра на Юго-Западе Карины Демонт. Голос Варебруса и одновременно главного голоса нашей программы. Был ей бенефис, забытое слово, новый совершенно невероятный спектакль Олегом Леушиным, поставленный режиссером и художественным руководителем театра, заслуженным артистом России Олегом Леушиным по пьесе Карла Чапака «Средство Макрополуса». Советую посмотреть, ближайшие год 20 числа. Если получится на Юго-Запад достать билеты, ну, правда, не пожалеете. И э, я хочу, э, чтобы Олег сказал пару слов. Карину с юбилеем вместе поздравим. Ну, а песня прямо сейчас про одну из ее ролей из булгаковского спектакля «Мастер и Маргарита» Антон Белов – Артист театра, ну, естественно, на юго-западе Кстати, песня Вени Дыркина, которому мы посвятим весь следующий субботний эфир Поехали!
1: Ты пройдешь по росе перед сном ты уснешь, а увидишь город, город крытый серебром. Эх, как бы серебро то пальцем тронуть. Ты летишь а над городом, лунный совет с небольется. Город, крытый золотом Эх, не коснись рукой, а то проснешься Ты одна среди звезды огня Скачешь вверх по дороге лунной Слышишь, осади коня эхо не гони ты ночь так безумна Казывается, сны, Кончен балы, окно открыто. Тает золото луны, Эх, пока ночь летит. Маргарита.
0: Олег Николаевич, добрый день, вы с нами?
4: Конечно, Лёнь, конечно, добрый день.
0: Спасибо. Олег, я до сих пор под впечатлением э -э -э, бенефиса этого, Но это просто вот потрясающе.
4: Я тоже под впечатлением до сих пор.
0: Ну, конечно, милый мой, сколько вы работали над этим?
4: Ну, чистого времени, я не знаю, наверное, дней 20.
0: Ну, все равно это удивительная вещь. Тем более, что Карина блистала, как всегда.
4: Все ради нее и затевалась. Ну, конечно. Потому что я знал, что она справится. И... Ну, она большая, великая артистка, моя любимая партнерша по сцене, с которой мы уже вот бок о бок 30 лет, ровно 30 лет по сцене Юго-Запада летаем, порхаем, ползаем <с <с> и все такое, живем. Алло.
0: Алло, алло, алло. Э, а про сам спектакль два слова буквально, чтобы я чего-нибудь не напутал.
4: Ну, про сам спектакль, ну что, это достаточно известная пьеса, но...
0: Карла Что-то... Чапака, да.
4: Да, Карла Чапака, средством Акрополуса. она незаслуженно, мне кажется, забыта сейчас театрами. Какое-то время был некоторый бум. Э, но эта история про нас... О том, как мы мечтаем о бессмертии, о том, что для нас жизнь, а что для нас смерть.
0: И что из мы... этого получается
4: иногда. Что из этого получается? Хорошо ли это 300 лет жить, или вот и тлеть, 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 или прожить всего шестьдесят, но гореть ярко, как звезда на небе, я не знаю. Что-то такое философское в этой пьесе заложено, и это очень интересно. Спектакль еще будет набирать, конечно, расти и глубину, и но сама структура, и вот артисты, и в центре, естественно, Карина, это, мне кажется, даст успех большой этому спектаклю.
0: А платье-то в конце, это Ольга Иванова.
4: Да, мы старались, чтобы это... Просто чтобы... великолепно. Эффектно.
0: Да. Хорошо. Буквально вот еще поздравление Карине от нас, от нас да. с олегом леушиным а, вот какие то слова хорошие спасибо еще раз за прекрасный спектакль за прекрасный вечер за ой слушай я раньше так столько это в такой манере что прекрасно прекрасно это мне вчера в спектакле напомнило. да да вопрос карина задает да А ты чего-нибудь другой это знаешь? Да. (смех) И все. Ладно, это был художественный... Благодарю, хорошего вечера. Это был художественный руководитель э, театра, Московского театра на Юго-Западе, Олег Леушин. А мы продолжаем. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Ну, вот и голос Карины вы в очередной раз услышали. Мы продолжаем разговор с коллекционером Дмитрием Роговым, который представит свою уникальную коллекцию. Ну, просто удивительно, удивительно. Честное слово. Что-то я сплошь это в высоких словах. У-
2: удивляюсь. Да. Добрый день. Здравствуйте. Дима,
0: расскажи, что, что ты вот мы обсуждали, оказывается, в Туле если Пятницкая улица и все и, и, вот об этом но... немножко. И музей там, между прочим.
2: Но все меняется, да. И в Туле действительно <как> Пятницкая улицы еще пока нет, но надеюсь, что она появится, потому что в XIX веке она носила такое название, <как> вот, и только сто лет назад ее переименовали буквально как раз в этом году только сто лет назад она получила свое другое название вот, она называется сейчас металлистов но это тульский арбат который был сделан вот к 500 летию кремля тульского буквально два года назад он открыт и на этой улице вот с момента нашей последней встречи нам удалось э, сделать такой небольшой музей музей чаепития где ну там так душевно приятно мы печем Пряники, показываем самовары, тушки, да, горячие, кстати, я думаю, мало кто из туликов самих ел горячие пряники, потому что, как правило, живешь в этом городе, и пряники для тебя это не еда, а так сувениры, вот. и когда сами тулики заходят и съедают горячий пряник, они этому удивляются, потому что он как бы тает во рту и имеет другой вкус совсем. Вот, так что на центральной улице пешеходной в Туле есть такое заведение, где можно согреться вот, и получить как бы, эмоции нашего древнего города, ощутить и пряники, и самовары, ну и помимо этого и по Белевскую, вот, ну и увидеть множество музеев, которые там находятся. Это интересный такой проект, он пешеходный, дома 18 века, там находится единственный в России Филиал исторического музея нашего в Москве только там есть. Он как раз напротив нашего музея. Мы дружим, да, друг с другом, ходим в гости. Ну и помимо этого множество музеев, которые показывают, что интересного есть в Туле, да. Это и Куликово поле, Ясная поляна, и Поленово, и много что еще, да. Так что приезжайте, и сам Кремль интересный, вот, и сама ну, тоже интересная, да. вернемся
0: к самоварам, но я только хотел добавить насчет Пятницкой улицы. У нас ведь в Петербурге была улица Дзержинского, но mm. дома ни от бабки, ни от кого я никогда не слышал, только улица Гороховая а теперь она Гороховая. Ну,
2: да. Ну, будем надеяться, что руководство города когда-нибудь восстановит исторические. Тем более, что это Пятницкие ворота Кремля, которые так и называются. И сам Бог велел, конечно, эту улицу так называть. И улица Металлистов и Пятницкая два больших, ну, две большие разницы да в историческом плане, да.
0: Дим, прежде чем ты расскажешь вот об этих двух самоварах. Я бы хотел тебя спросить, я слышал, что в Москве э, была привычка пить чай в парке.
2: Да. по да.
0: поподробнее, так необычно, сейчас попробуй чай в парке попей, на тебя как на идиота посмотрели.
2: Ну, это... Как бы такой пикник, воскресный пикник был. Вот это было действительно в основном только в э, в столичных городах. Это практиковалось Петербург и Москва. Когда народ э, вне зависимости от сословия выезжал на телегах. Кто гужевым транспортом, кто самостоятельно пешком. И шли в парк и устраивали такие пикники. Обязательно, конечно, с самоваром. Потому что в осеннее время он согревает, вот как сейчас... Вот, кстати, самовар в наше время сейчас обрел именно эту функцию, третью, в связи с проблемами там, с энергоносителем. Некоторыми, а, да. а паровозы да, как да, же. Да, паровозы да. это тот, Значит, же,
0: тот же самовар, ну, по сути, только больших размеров.
2: Самовар он и кипятит воду и украшает жилище, а теперь он еще и обогревает жилье такой мини-камин. Вот, ну, Достаточно актуально, правда, для людей, которые там на Западе. Возможно. Кстати, в последнее время спрос на самовары. Вот Франция, Италия, некоторые, Германия, некоторые страны увлеклись этим прибором И покупают эти самовары, в том числе и у нас в музее, в магазине там идет продажа И за рубеж отправляем вот. Но это, не будем отвлекаться
0: Ну да, я только еще маленькую ремарчику вставлю э, в, про 1860-е годы Летние народные тут просто воспоминания о жизни москвичей Летние народные гуляния, сперва в Мариной роще, а потом в Сокольниках, обходились без балаганов, но зато на траве, в тени деревьев устанавливались столики и тут же ставились и приятно дымили на свежем воздухе
2: Да, Да, но, к сожалению, сейчас э, разведение огня запрещено, и эта церемония утрачена, так же, как и... К сожалению, дровяной, угольный, жаровый, как его еще называют, самовар, он тоже стал немножко, скажем, таким архаичным предметом, потому что электрические чайники заменили его с началом ну, советской власти, когда появилось у нас электричество в домах. Но, тем не менее, с развитием э, загородной жизни, у людей есть дача и дома, э, спрос на самовар Опять как бы. Ну, проявляется, я знаю да. многих, у кого-то. Да. Хороший подарок есть. всегда кому-то на новоселе или на какой-то юбилей. Вот поэтому люди спрашивают, и в принципе интерес к самовару есть. Поэтому мы вот иногда делаем такие проекты выставочные, рассказываем об этом предмете. Вот в том году закончилась выставка. Планируем в конце этого года еще выставку в Щелково сделать вот, в Центральном музее. Вот именно о московском самоваре. Вот. А вообще москвичи пили чай, как и англичане, три раза в день. Это было, в общем-то, возможно, оттуда заимствовано, как и вообще пить чай и много что. Вот. Но, тем не менее, в 8 утра, в 12 и в 4 дня обязательно. Да. То есть это для москвичей, особенно в 4 дня, когда темнело, смеркалось, это было такое событие, согреться, вот, проговорить, что было за день и так далее. И чай пили по несколько часов. Особенно
0: вот. в 8 утра. Ну,
2: англичане 4 раза пьют, первые в 6 утра, в кровати, да, а потом в 8 и в 12. То есть англичане покруче в этом деле. Ну, им, правда, подают в кровать, поэтому можно и пораньше начинать.
0: Дим, вот об этих двух самоварах...
2: Ну, здесь э, с собой много не, не принесешь сквозь ну, вашу конечно. охрану, да. да Они блин. эти-то не хотели пускать без э, Взял с собой два маленьких предмета, как обычно, один из них такой м- на трех ножках, в форме яйца, темного уже цвета, он, потому что посеребрен. И сделан из мельхиора Это редкий самовар Тульского патронного завода Кстати, не так давно мы были там Встречались с директором завода Даже обед с ним имели Были в музее патронного завода Это достаточно редкий самовар Который Ну, вообще, Тула Это не только самоварная столица Она в основном оружейная столица Вот И там императорский завод 1712 года И э, Патронный завод, ой, 1812 года, да, патронный завод, да, который э, был сделан в конце 19 века, и вот именно на этом патронном заводе э, из, через 10 лет после его открытия стали делать самовары. Сейчас этот завод называется завод «Штамп». Это во время Великой Отечественной войны его переименовали. Это единственный завод, который, в общем-то, в Туле делал самовары в советское время.
0: Ну да, как только самовар делаешь, все патрон получается. Ну,
2: вот, кстати, из остатков Ельс, из обрезков, стали делать первые самовары. Потому что стружка и обрезки листа они как бы шли на изготовление самоваров. Из них вот так, как заводы должны были еще немножко выпускать продукцию и для населения, и стали делать самовары. Не только на этом заводе были еще заводы, на которых делали самовары, но это как товары народного потребления. В ли много военных предприятий, которые выпускают и другие про- продукции, мотороллеры там для населения, муравей известные всем, и много чего, да, пылесосы и так далее. Вот. Но вот из обрезков Ельц стали делать первые самовары, Сначала это были обычные латунные самовары, а в 1890 году поступило как бы на вооружение гильза из мельхиора, потому что она более тяжелая, баллистика у нее лучше, и стали делать самовары из мельхиора. Вот как раз и появилось такое название – мельхиор Тула. туло – два слова на самоваре пишется, да. Вот и они как бы делались в небольшом количестве, достаточно ну, изящные, красивый, красивые, да, украшены рисунком, вот и сверху и снизу стоит на трех ножках. Это вообще самар паук такой вот на трех ножках, легкая такая форма внизу у него, он не стоит на подставке, как вот второй самар, а это вот такой вот паучок, сделанный как бы вот из обрезков гильз. Кстати, сейчас в тульских самоварных мастерских уже, ну К сожалению, встречаем тоже гильзы, да, но большие, большие от вот этой вот нашей сейчас военной операции, которую как бы мы обойдем, конечно, стороной, но не сказать об этом нельзя, потому что уже привозят отстрельные гильзы, из них сейчас тоже делают трубы для самоваров, делают ремонт. Скажи,
0: пожалуйста, ну были же ведь фабрики специальные, вот я знаю, например, фабрика Федора Эмми, да?
2: Это в Москве, да. В Москве. Ну вот были
0: же специальные заводы.
2: Да, были, но ну, не заводы, это заведение, так скажем, небольшое заведение. Ну, фа- фабрики да, такие. фабрика. Федор Эмма это представитель Германии, который в 18 веке переехал в Россию. Ну, это было все после того, как если немножко окунуться в историю, это Наполеон, 12 год, сожженная Москва, и в 20-е годы была востребованность в специалистах. Приехали в Москву много ювелиров. В основном это были, конечно, представители Германии, Да, Это были немецкие ювелиры. И они в 1920 году, в 1820 году разработали новый московский самовар. Потому что те самовары, которые делались до этого, они как бы уже ну, не были актуальны, их делали в Туле. Тула находилась недалеко и в больших количествах уже производила. Вот. И в Москве придумали такой вот именно ювелиры, Придумали красивый, изящный самовар с красивыми формами из другого материала, из меди. А тульские самовары делали из латуни. Покрыли его серебром, а в туле покрывали никелем. То есть в этом кардинальное отличие самоваров. Но э, они, конечно, совершенно разные, эти два самовара. На фабрике работала... Эмма была самая большая фабрика. Было, помимо этого, еще порядка 15 таких заведений, которые делали не только самовары, делали церковную утварь. Всякие ну, принадлежности для стола, посуду Мы, и так мне далее. Мне у да.
0: тебя в каталоге понравилась очень самоварваза с овалами, фабрика Николая Шибанова.
2: Тоже Москва, москв, москвичи это все москвичи. И к середине 19 века в Москве тоже была уже такая, ну, это. Можно назвать «Серебряный век» и в самоварном искусстве, и в поэзии, и в живописи. Это середина XIX века во всем, и где, к этому времени появились ну, роскошные, изящные самовары-вазы, которые украшали жилища в то время, пока из них не пили чай. В то время, когда они использовались для приготовления кипятка, они служили по назначению, да.
0: Дима, а с чего начались самовары Вот именно название-то пошло.
2: Ну, это русское название. Сейчас оно как бы стало международным, интернациональным во всем мире. Самовар не переводится по-другому. Везде, ну, практически везде. Образ самовара известен во всем мире. Слово самовар тоже практически, ну, всяк случае, в Европе, на Востоке. Ну, не знаю, может быть, в Африке кто-то не знает. В Америке тоже много коллекционеров и людей, которые собирают. Да, в собирают, папайлы, да. Там вот.
0: <laughs> самовара. Класс. Русское
2: название, да, сам варит, вот сам варит, сам варит кипяток. Вот. Но вообще в самоварах делали не только кипяток. Вот здесь еще один самоварчик есть, вот такой, у него два крана. Ой, два да. крана, а внутри у него перегородка посередине, и, соответственно, два независимых отделения. В одном отделении... Можно приготовить кипяток, а в другом все, что захочется. Можно сделать заварку, можно подыграть молоко, можно яйца варить. В общем-то, он такой многофункциональный. И с двумя кранами. Ну, в общем, какая-то жидкость, да. Обычно это смарт-травник, то есть заварили траву. Мне вот
0: этот понравился.
2: Это тоже смарт-паук на трех ногах, да. Да,
0: обалдеть просто название. Это фабрика...
2: Оленчик Вазимин, наверное. Да, Это московская Зиминой. фабрика, которая делала самовары в Киржаче подмосковном, вот, там, кстати, Киржач такой тоже город очень интересный, там есть музей медиа Латуни, вот, очень близкий, и там несколько моих самоваров тоже находятся, я с удовольствием их-то передал, вот, так что советую посетить, вообще Киржач такой подмосковный интересный музейный город, вот, и мой приятель очень много делает для этого, вот. Приезжайте в Киржач тоже. А вообще еще были самовары э, кухни, где было и два, и три отсека, и в них не только готовили кипяток, но и готовили еду, и суп, и можно и второй было. Три отсека было, да. Так что такие сморочи пользуются большим интересом на выставках, когда у него три крышки, там два крана.
0: Просто комбайн ну, ну, современный.
2: Комбайн девятнадцатого века, да. Конечно. Вот а что, там труба одна, все до кипятка доводится, да.
0: Ну ладно. Все, мы вернемся через э, несколько минут после э, новостей и рекламы. У нас в гостях коллекционер самоваров Дмитрий Рогов, который представляет свою коллекцию. Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена.
3: Поверх времен.
0: Продолжаем наш эфир. Ну, естественно, любовь спасет мир с этого. Я начал с этого, продолжу. СМС-портал плюс 7925, 4 восьмерки 948, телеграмм для сообщений говорит, МСК-бот, телефон прямого эфира плюс 495 73 73 948. Ну, а гость, коллекционер, Дмитрий Рогов представляет свою уникальную самоварную коллекцию. Об истории поговорим. Сначала, сколько дома самоваров-то?
2: Ну, это сложный вопрос, их никто не считал, конечно. Ну, их сколько было, столько осталось, наверное, 200, может, 300, ну, где-то так.
0: Представляешь, как здорово! Утром, значит, из одного самовара пьешь <пи-> в восемь утра. Потом, когда там пили в В двенадцать. В, 12. в 12 из другого, и в четыре ну, из 3. на самом
2: деле, конечно, это очень редкое событие. Пить из самовара – это нужен повод, вот, мероприятие какое-то. Хотя это очень интересно, с дымком, с шишечками... Не комаров, тепло, и, ну, очень... и вода другая совсем вы, в самоваре.
0: В да. мы тогда В да.
2: В Измайлова на выставке мы топили самовар. Но это на острове было, там с пожарниками проблем не было, и там можно было затопить самовары. И действительно, мы там... Единственная выставка, где мы топили самовары, это была выставка в Измайлово, да, на острове. Но это было Ой. уже сколько? Четыре года назад, да.
0: Слушай, я балдел. Самовар колонна, фабрика Федора М. Ну, это вот это даже, да. не, даже не описать это. В общем, поверху как идет, не знаю, венок из цветов, потом сам самовар, кран просто.
2: Приходите на выставку. Можно будет все увидеть. Да, вот 20 декабря в Щелкам мы откроем выставку там. Ну, небольшая, но будут тоже интересные самовары, московские самовары, и тульские, и варшавские, так а что. А где именно А центральный музей. Он у них, по-моему, краеведческий один самый такой, в самом центре, находится, там напротив кинотеатра. Я, честно говоря, даже не знаю точно название. По-моему, Корееведческий музей, вот, да, да,
0: устраиваешь, а где находится, О, это
2: все сложно, выставку строить и провести это тоже. Сейчас надо заниматься этим, да. А по поводу количества, это такой вопрос, ну, неважно, какое количество, есть много коллекционеров, у которых и гораздо больше коллекций и тысяча самоваров, и несколько тысяч самоваров. Вот даже люди строят себе там самоварные дома для этого, ну, То конечно, есть личные амбар музеи. Надо да, ну, если есть, есть возможность, почему нет, да. Вот, но здесь дело не в количестве, конечно, а именно в качестве предметов. Бывает, э, человека у него там 3-4-5 самоваров, а он считается тоже, конечно, коллекционером, потому что таких самоваров ни у кого нет. Но это в любом виде коллекционирования, и в монетах, и в филателии как бы это так есть вот такая монетка, а такой больше ни у кого нет, Также и в самоварах тоже, да. Ну, приятно это ощущать, поэтому коллекция, она как бы не растет, она, может, даже уменьшается, но переходит в качество с каждым годом, да, и стараемся, надо один и тот же смар бывает, заменить на лучшие качества, как бы, ну, как кровь должна как бы меняться циркулировать, немножко да, циркулировать. Так, да, так что ничего не вечно. Так что смотришь старые каталоги, и уже там часть коллекции ты не видишь своей, потому что она уже ну, не актуальна в данный момент тебе. Вот Более интересные фасоны появляются.
0: Дима. А скажи: сейчас же очень много, вот мы сейчас в перерыв разговаривали, очень много появляется музеев самоварных, кстати говоря.
2: Да, на самом деле так. На вот.
0: Урале же тоже ведь делали когда-то. Да, смотрели.
2: да, да, тема Урала. Я даже в этом году был там три раза на Урале, и в Перми, и в Екатеринбурге, и в Челябинске. Вот. И так как у меня вот немножко есть еще другое увлечение, это спортивный брич, у меня совмещается поездка, как правило, то есть и в музее Карты и, в и кармане, поиграть можно да вот, то есть и встретиться с коллекционерами местными везде гостеприимно очень принимают там вот в Перми вообще какой-то торт в виде самовара сделали это было правда на родине первого самовара в Суксуне Вот туда переехал жить коллекционер из Екатеринбурга, и он себе вот там купил дом двухэтажный, старинный дом, кстати, очень интересный, где раньше работал самоварный мастер, но это уже выяснилось потом. И сейчас вот, в этом году было открытие музея, я был до открытия, но обязательно еще приеду. Вот к Александру, в Суксун, на родину первого завода, одного из первых заводов демидовских. Ну и пока, по предположению, считается, что Суксун – родина самоваров. Там стоит памятник, конечно, у них. Самовару. Самовару, да, большой самовар в центральном сквере. Ну и там по дороге во всех городах стоят памятники самовару. И ты, когда едешь из Перми на автомобиле, ага. то попадаешь сначала в Кунгур, Там тоже был завод, и там памятник самовару, потом Суксун, и так можно ехать до Екатеринбурга и только выходить и фотографироваться. Ну, вообще, уникальные красивые места, с озерами, с уральскими, с такими, с холмами, с сосной, красиво, на самом деле, да.
0: А что у нас с Дальним Востоком, во-первых? Во-вторых, я помню, где же мы снимали-то несколько лет назад э, самоварный мастер Сормова,
2: о! Сормово? Да, и этот самый но, но это Нижегородская область. Ну,
0: естественно, это а, самовар был сделан в виде избушки на курях ножках. Только она, когда ей говоришь поверни там задом или передом, не поворачивалась.
2: Ну, еще есть над чем работать этим мастерам, да. Ну, в Нижнем Новгороде это... Ну, сейчас по порядку тогда, да. Закончим с Уралом. В Перми тоже открывается музей в следующем году. Уже некоторые экспонаты я тоже помогаю для этого музея собирать. И где-то к маю... Летом откроется музей. Очень интересно. Музей уральского самовара. Так что добро пожаловать на Урал. Вот, это родина первого самовара, пока мы не знаем точную дату, но вообще скоро же большое событие произойдет, это 300 лет русскому самовару, это в 30-е годы был сделан первый самовар, 30-е годы 18 века на одном из уральских заводов. Пока собираем информацию вместе с географическим обществом, пытаемся найти более раннюю информацию, сейчас она пока датируется 1740 годом когда там на таможне был задержан босс с самоваром. Но надеемся, что понятно, что это более ранняя должна быть дата. Ну, период, наверное, с 1730 по 1740. Скорее всего, ближе к 1935 годам. Вот, Но это открытие когда-нибудь произойдет, и будем его потом уже отмечать. Но отмечать 300 лет самовара можно сейчас, поэтому мы делаем выставки постоянно. Еще,
0: еще на 300 лет. Ну,
2: а что... Пять лет потихонечку в разных городах там можно проводить всякие выставки. Вообще вот, э, что касается Сормова, это же Нижний Новгород, там была самая большая ярмарка, это же Волга с Акой встречается там. До сих пор эта ярмарка существует, я вот, кстати, еду через две недели вот туда, в Нижний Новгород, живу в гостинице «Азимут» напротив этой ярмарки. С сановаром. Но... Э, ну, туда без, а обратно, можете с самоваром, Яду еду играть, там, турнир нижегородский, да, ну, и там как пойдет, вот, поэтому ярмарка была большая, и это было самое такое, вот, оттуда самовары доходили аж по Каспию до Ирана, вот, были еще планы поехать в Иран и в Среднюю Азию, но, я думаю, что вот после окончания вот этих наших всех мероприятий удастся их осуществить, вот, вообще, путешествовать надо, ну, во Владивосток вот лечу, да, Владивосток э, откры, открылся уже музей, даже во Владивостоке, самый северный музей, я был в Апатитах, в Кировске открывал там музей, это было в 16-м году, а вот спустя 5-6 лет открылся во Владивостоке музей, вот. и там создан фонд «Русский самовар», и снят фильм о русском самоваре, такой интересный фильм, самовар проехал по всем пяти континентам, слетал в космос, и проехал по всей России, по небольшим городкам, по всяким автономным округам. Вот, везде встречались с песнями, плясками, пирогами. Вот, фильм... «Рус... «Русский самовар. Наш наследие», да, такое существует фильм. Вот в этом году он в июле только вышел, да. очень приятно, что этим занимаются. И то, что Дальний Восток, это очень приятно, потому что там рядом и Китай, где эти приборы как бы давно были известны,
4: Хого или хохо,
2: как там называют их, да. Вот это такой был же прибор, как и самовар, только без крана. Такая кастрюлька с трубой внутри. принцип работы был очень похожий, да. Ну не было крана и некоторых там еще частей которые придумали русские.
0: Кому, ну, наверное, неизвестно, кому в голову пришло сделать самовар? Да, я имею в виду из паровоза. Ну в принципе.
2: Ну, в виду, а такой. что, там же это просто фасон самовара. Самовар в форме паровоза. Ничего такого удивительного нет. Там есть тоже то, то, то двигатель внутреннего загорания, как и в самоваре труба. Ну, просто он немножко другой формы, он не вертикальный, а горизонтальный. Вот такие самовары, вот они были популярны в Варшавской губернии в 19 веке. В Польше в основном их делали. Несколько фабрик. Вот. Но это даже бульоткой ее назовем, потому что это до кипятка там не доводилось, это туда уже заливалась под подготовленная вода. Вот. Так что смар в виде паровоза на заводах и фабриках не производился. Это чисто такая индивидуальная модель. Могли сделать кустари, частники такой модели. Ну, она интересная, особенно пользуется интересом у людей, связанных с железными дорогами, хороший подарок. Тоже. Слушай,
0: у тебя же есть с царских времен э, Никотилук, я забыл как это называется, походный самовар.
2: Походный, да, он, по-моему, в тот раз мы его приносили сюда. Да, походный самовар это такой самовар, который очень компактный. У него ножки легко снимаются, кран выкручивается, все укладывается внутрь самовара, и вещь-мешок, и за плечо, либо в повозку с собой, вот. Был такой сундук специальный чайный, вот, и там находилось, как бы, приборы для чаепития, в том числе и походный самовар, несколько чашек, ложек, чтобы можно было где-то на станции на Ямской остановиться и попить чайку из своего самовара. Вот, хотя на станциях были и свои... Станционные самовары, да, и на железнодорожных, и на емских станциях, где меняли лошадей. Вот, такие самовары, они большого размера, как правило, тоже с двумя кранами, чтобы можно было наливать чай, ну, там, много народа, и чтобы не было очереди за кипяточком, ставили там два крана для более быстрого такого наливания кипятка.
0: Вот, кстати, Анна пишет, за последние 60 лет ни разу не видела во Франции самоваров в французских семьях. Я видел.
2: Во Франции?
0: Да, и в, Бель... <связывающие> <связывающие> в Бельгии тоже.
2: <связывающие> ну, в Бельгии я был, во Франции тоже был, да, но чаепитие там... Нет,
0: я имею в виду, самовар уже просто стоит как предмет.
2: <связывающие> Есть очень много во Франции, очень много самоваров, и я был в нескольких семьях, и это были, правда, русские наши репатрианты, которые уехали во время Революции, ну, у Марины годы, Деникина, да. и Марина да, Грей, да.
0: знаменитая французская писательница. Мы когда э, делали фильм э, о белом и красном терроре, мы как раз у нее были, и там самовары стояли.
2: Ну, и, я думаю, что есть. И я был даже на Блошином рынке, и там были самовары, и они в продаже у них там. То есть Франция достаточно такая самоварная страна, ну, в своих размерах, так же, как и Германия, и Англия. И Голландия. Вообще прототип самовара первого уральского очень похож на голландские самовары XVIII века, очень может быть, что Петр помимо много чего, что он принес с собой, да, <с, это, ну, не будем перечислять, но это была смена такого образа жизни. И там и танцы новые появились, и шампанское появилось, там э, шоколад, много чего, да. В том числе и пить чай, и есть конфеты, надо было с самоваром со своим, да.
0: Кстати... На фабрике Абрикосова, которая теперь называется Бабаевская, да, 1804 год, Димин э, прапрапрадед, там у них даже автомат был, я даже первый раз видел, автомат для продажи шоколада в Москве, опускаешь, я вот не помню только какую, 10 копеек или копейку, нажимаешь кнопочку... И выскакивает шоколад. Ну, это, да. Помнишь, э, в 60-е годы у нас везде были эти автоматы. Э, бросаешь э, монету, и на тебя это одеколон. Ну, вот эти
2: вот. Я не помню. Ну, там Шиппер был, одеколон, по-моему, даже. Ну, но не Бунем. Молодой еще, да. А насчет шоколада, кстати, ну, уж школы затронули тему так коротко. На самом деле, мало кто знает, что сейчас, вот там бельгийский шоколад, там швейцарский и так далее. На самом деле, до революции Россия была. Просто столицей шоколада в мире. То есть столько шоколадных производств было, десятки фабрик. Ну, вот на десятки.
0: Красно-Сельской до сих пор эти здания стоят. Ну, стоят, и да. И вторая французская. Ну, Крошей.
2: вот есть в Москве и музей шоколада, да, и очень вот он интересный. Вот как да. раз и есть. Ну, да. их несколько, да. Вот есть в усадьбе, э, не, не Кузьминки, а... Сейчас вот в, в усадьбе Деда Мороза открывается музей новый, да. Но это в Да, это в Кузьминках. А есть еще рядышком, господи, вылетел из головы, вот в этом, в парке, в парке, в парке усадьба, ну, сейчас вспомню, да. В общем, вот музей истории русского шоколада» называется, это точно, да, очень интересная коллекция, и там просто целая комната про, допустим, шоколад Аленку или там мишка косолапый, сколько вариантов было самой Аленки и этих В пионерском
0: мишек. лагере выдавали всегда этот «Мишка на севере».
2: Ну, это да. В общем, интересно, шоколад, чай, самовары, все это одна тема. Все это близко, интересно. Мы дружим, сотрудничаем, часто там бываю. Вот. И вам тоже рекомендую шоколад. Очень интересная тема, да. Русская тема, да. Такая, та же, как и самовар. Ну. Вот. Ну, а на Дальний Восток, да, вот уже на декабрь месяц взял билеты, лечу на неделю туда, и будем там лекции читать и в смотреть, что-то там делать в музее. Ну, и сам Дальний Восток хотелось тоже хоть одним глазом успеть взглянуть, хоть зимой, но так, да, но зато к Новому году.
0: Или на Сахалин лучше.
2: Ну, там все не успеешь за один раз потом. потом
0: ну, может... да, нет, ну, во время командировок мы успевали, прилетаешь на Сахалин, потом на, Кам... на Камчатку туда, да, это все. Съемки ну, съемки, это другое ну, дело. Ну, это
2: совсем. у вас там, вы на месяц уезжали, у нас тут всего пять дней будет. <coughs> вот. так что самоварная жизнь развивается, но ну, и так как внутренний туризм у нас сейчас достаточно активен, и в Туле очень много приятно видеть и москвичей, и не только из Питера, и из Санкт-Петербурга, много гостей, очень приятно, что вот эти маленькие города пользуются таким спросом, и выходные у нас просто вот иногда пишутся на пряники, и зайти не могут, потому что небольшой музей, всего 60 квадратных метров. Вот. Но интерес к русскому искусству и к традициям национальным очень большой, да, очень приятно.
0: Слушай, ну, кстати говоря, ты вот упомянул, вот Белев, малюсенький городок, у меня ä, папин брат... Был директором этого завода. У них Консервный
2: даже... завод, у них, а у них был, у них там фрукты, у них только растут деревья.
0: Фруктовая Фрук... была... Эта...
2: А, мармелад, наверное, был. Нет, нет, нет фруктовая варенья.
0: пастила По... была. А... Белёвская. Ну, она недавно
2: появилась. Здрасте. И... но ну, сколько ей лет? Дядя
0: Коля привозил, это было лет, наверное, 40 назад. Но в
2: советское время не было так известно, у как, них даже... как сейчас. Ну, естественно. Она у была них только с Белеве. М-
0: у них даже магазин был в Париже.
2: Ну вот современная Белевская постела, я очень хорошо знаю директора этого заведения, Ю, Юрия Викторовича, да, мы дружим, мы в Туле практически всегда встречаемся. Вот, вот спроси у него, я какое у него спрошу время обязательно, был, да.
0: Николай Степанович Варебров.
2: Хорошо. Хорошо, да.
0: Но у них там гигантские поля были, это я точно помню. Не, поля
2: там и сейчас есть, и сады Не, там большие, да. Поля, Но там в советское время был консервный завод. Ну, а я не знаю, как из это клубники не делают постелу, только из яблок и только Нет, из определенных ну... сортов там. все да. у них у них сливовые сады яблочные да но
0: она была знаешь вот такая как вот эта торт сказка вот mm-hmm. круглая такая mm-hmm. и она вся была в прослойке, вот в этой вот ну, я, так?
2: честно говоря, я в Туле прожил 25 лет, вот спроси. ни разу даже в магазине ее не видел, возможно, она как-то была... Нет,
0: она шла на, импорт, на ну, Да,
2: да, да, то есть она, я думаю, Гилевито не 40 продавала, 40 назад, да, да, скорее всего, да. Но это же валюта в определённом степени, так же, как и самовар в XIX веке, как и наряду с пушниной, золотом и самовары отправлялись на экспорт. Вот у нас даже многие самоварные мастера имели звание его там Величества князя Черногорского или Шаха Персидского, и императора России, то есть имели право ставить клеймо, орла. То есть это как знак качества XIX века, да.
0: У меня был самовар, я его отдал в Абрамцево. Много клеем было, и там было...
2: Именной он был. Подписной, кому-то сделан был, да. Такое бывало, на заказ делали специальные клише. Люблино, я вспомнил, музей шоколада находится в усадьбе Люблено, Вот я меня вертелось, вот хоть вспомнил, слава богу, до конца эфира успел. Так что и в Люблино приезжайте. Деменция кончилась. Ну, все бывает. Так что... Пейте чай из самовара Это вообще полезная штука Вода совсем другая
0: Димочка, дорогой мой, а где трубу-то проведешь? Тут соседи Ну... тебя убьют сразу
2: на даче с собой берите а, вы только что вот, на... пей, Приезжайте в гости И при возможности пейте, конечно, кипятите а У воду. меня,
0: кстати, у оператора, у Стасика Плетникова э, На даче стоит огромный самовар такой И самое главное, абажур Я как приезжаю, говорю, слушай, Плетников Это мне напоминает, когда-то в моем детстве У нас вместо люстры был этот абажур
2: ну, Большой самовар долго топить Он, наверное, просто очень любит гостей, да
0: ну все, спасибо огромное. Вот кому интересно было, тому интересно было. Я, мне, мне было интересно. Спасибо, спасибо вам.
2: Большое. До свидания. До скорых встреч. Пока, поехали.
3: А пока твои глаза черные ревни. Это
0: актриса театра Комедианты в Петербурге Нина Мещенинова.
3: Молишься лениво, надо, мальчик, целовать в губы, без разбора надо. Погаснут все огни Самая забава Они то пройдут без славы черной ночи, белые дни Летом светло, без огнем ¡Oh! oh.